0: Você está ouvindo o Atlântico Podcast. Aqui você vai encontrar inovação, tecnologia e muito mais. Então já vai pegando o seu fone de ouvido e se prepare para embarcar nessa jornada com a gente.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês agora é Giovana Magda, a atual líder de UX Design aqui na plataforma de inovação do Instituto Atlântico. Muito prazer em conhecer vocês. Hoje, o podcast vai ser liderado por nós, o X-Designers, e é, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como lidamos com o X-Design dentro das nossas metodologias ágeis no cotidiano e apresentar um pouquinho como funciona o X-Design também na inovação. Certo? Como é que funciona a plataforma de UX no Instituto Atlântico, certo? A gente tem o objetivo de tornar comum a todos os atlantes e não-atlantes a importância de inovar, colocando o ser humano no centro, tá? Considerando sua cultura, sua complexidade, subjetividade, práticas e valores, utilizando sempre conhecimentos e técnicas de UX Design e sempre buscando abordagens colaborativas e experimentais, para uma melhor entrega. Por quê? Porque a gente entende que amplificando as possibilidades de novas receitas, a gente traz uma maior geração de valor para os nossos clientes e para as pessoas usuárias finais. Certo? E como é que a plataforma de X funciona já que o X não é uma tecnologia? Então, nós funcionamos como mediadores de negócio entre a indústria, com seus setores de agronegócio, saúde, financeiro, indústria 4.0, energia, economia e sociedade digital e o uso, ou seja, os usuários, sociedades e organizações. Tá bom? A gente transita entre todas as tecnologias a fim de trazer esse maior valor para as pessoas usuárias e a sociedade. Entendendo agora um pouco sobre como funciona o UX Design no Instituto Atlântico, eu convidei algumas pessoas profissionais de UX Design do no, da nossa casa para conversar como é que funciona o nosso dia a dia no operacional, tá certo? E como a gente consegue sempre trazer inovação para as soluções do hoje. Para compor essa banca, eu trouxe três excelentes convidadas e aí eu queria que elas pudessem se apresentar um pouco, dizendo o seu nome, o cargo atual, a sua senhoridade e se fosse mandada para a Lua com apenas um objeto, qual seria e por quê?
2: Pronto, meu nome é Manuela Araújo, eu sou UX UI, designer no Atlântico, eu sou Júnior e se eu fosse para a Lua, acho que eu levaria um cobertor bem macio assim por mim.
1: Seja bem-vinda, Manu, ao nosso podcast. Vicky, você quer se apresentar para a gente?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Vitória, sou UX designer aqui do Atlântico, sou trainee 4 e se eu fosse mandada para a Lua, eu levaria o
1: celular para tirar vários selfies para na Lua. Nossa, fundamental, fundamentalíssimo, é um evento histórico, né? não tem como não registrar usando a rede Wi-Fi aí da, da galáxia, certíssima.
4: Oi, eu sou a Rebeca, eu sou UX Designer Júnior aqui no Atlântico, e se eu fosse uma andada pra Lua com apenas um objeto, acho que seria um livro bem gigantesco com, sei lá, muita coisa pra eu conseguir ler enquanto eu estivesse lá, se eu não tivesse nada pra fazer lá, né?
1: É, para passar esse tempo, realmente, um livro de contos ou uma trilogia do Senhor dos Anéis, né, com certeza certíssima, tem que sempre arranjar uma forma de passar o tempo, né nesses momentos, então, muito obrigada meninas, por se apresentarem é, seus objetos para a lua foram extremamente pertinentes, né, eu anotei aqui no meu backlog e se eu fosse pra lua com apenas um objeto o que é que eu levaria? Eu não faço a mínima ideia talvez eu levaria o meu MP3 com umas músicas de K-pop porque eu gosto muito de dançar e gosto muito dessa, dessa cultura aí de K-pop Agora partindo para a explicação das dinâmicas certo? como é que vai acontecer esse podcast? A gente vai conversar né, em cima de alguns tópicos relacionados ao ex dentro do de uma dinâmica ágil, certo? De metodologia ágil. A gente vai discutir um pouco sobre os tópicos e a gente vai comentar como é que funciona no nosso dia a dia. De volta para o segundo bloco desse podcast, um momento que a gente vai discutir um pouco sobre a nossa realidade de UX designers é, em metodologia ágil, aqui na operação da nossa casa. Então vamos lá. No primeiro tópico, a gente já começa se perguntando né, o, que, o que é o UX ágil. Segundo a UX Collective, o ágil e o UX é uma mistura de metodologias ágeis e o UX, olha só, onde os UX designers e os desenvolvedores trabalham lado a lado para fazer o protótipo ou a solução né, tomar forma. Ao contrário da metodologia Waterfall, que é muito comum nas empresas de engenharia de software, onde uma área precisa esperar o entregável da área anterior ficar pronta para só então começar a sua parte. No Agile X, é, a gente tem alguns pontos interessantes, como as interações entre os membros do time, que são mais importantes do que os processos e as ferramentas. A construção do software ela é mais importante do que a produção de documentações super extensas. E existe um melhor envolvimento do consumidor no processo. Na verdade, é extremamente importante, pois assim a gente consegue coletar feedbacks o quanto antes. E por fim, a gente tem como grande característica saber se adaptar a mudanças ao invés de seguir um plano rígido. Partindo desse contexto, eu queria saber de vocês se vocês já tinham trabalhado com X dentro do contexto ágil e se sim, contar um pouco como são as diferenças entre as experiências que vocês viveram e se não, como tem sido a adaptação para o novo contexto. Manu, tu pode começar a falar para a gente? Sim,
2: eu trabalho com isso, sem, trabalhava com isso, sem saber é, praticamente que era um... Uma metodologia, né? Então, foi, foi um pouco difícil para mim, no começo, aplicar o o, AGU, o UX no meu time, porque essa metodologia waterfall já estava consolidada, então é, eu precisei construir uma cultura de UX dentro do meu time. Então, quando eu entrei, eu decidi, não, eu tenho que colocar todos os, todos os integrantes desse time com a ideia na cabeça de que a gente precisa colocar o nosso cliente, o nosso usuário, em primeira, primeira posição, assim, é, tem, tem, tem que ter um, um padrão de colocar o nosso cliente em, em, em foco, digamos assim. Então... É, eu, eu precisei conversar, sentar e conversar com o time, dizer que eles precis, que a gente precisava de coletar feedback teria que ter entrevista, teria que ter análise desse feedback, teria que. E todos precisavam fazer isso ao mesmo tempo, não é só eu que sou, sou o UX designer, precisavam fazer isso sozinho, e todos do time precisavam ter essa consciência. Então foi um período de. Teve, teve um período de adaptação. Mas, com o tempo, a gente pegou assim, uma, uma, uma rotina de, um, de estabelecer... A gente tentou estabelecer esse processo durante o ano de 2020. Eu acredito que agora, em 2021, a gente está mais... Está é, conseguindo fazer isso direitinho. Colocando sempre o usuário em primeiro plano. É, a gente tenta fazer entrevistas por semanas uma vez por semana em uma, uma reunião de apresentação, de alinhamento. Então, a gente está sempre nessa interatividade com eles, eu alinhado com o time. E o nosso, nosso projeto, com toda certeza, foi bem mais focado no usuário depois, depois que a gente conseguiu alinhar 100%. E o nosso produto, consequentemente, ficou melhor para o cliente estamos colhendo os aí, estamos colhendo os frutos agora.
1: Com certeza, frutos bastante maduros, né? Com esse processo. Muito bem, Manu. Vicky, tu pode falar para gente um pouquinho da tua experiência?
3: Então, eu não tinha esse contato com metodologias ágeis. Eu tinha muito essa parte teórica. Eu já estava estudando há cerca de uns seis meses é, na teoria, metodologias ágeis e UX designer. E quando eu cheguei aqui no Atlântico, é, eu tive esse contato prático das metodologias e como a Mano falou, é, você tem um tempo de experimentação, né, de experiência que você vai é, entendendo e acompanhando o processo. E um diferencial muito, muito grande foi porque o time me acolheu bastante nos projetos que eu estou e eles me ajudaram é, nos processos que já acontecem hoje, né? E eu tô encaixando as metodologias ágeis de UX e acho que tá sendo bastante legal a experiência e tá dando tudo certo.
1: Perfeito, Vicky. Seja muito bem-vinda à casa, né? As experiências de UX ágil aqui dentro da casa. Que massa, Vicky, que tu tá conseguindo ter esse entrosamento com a equipe aqui na casa. E agora, Rebeca, fala pra gente um pouco do teu contexto de trabalho com o X em ágil. É, no meu caso, eu
4: praticamente só trabalho com UX ágil. É, as minhas experiências com as metodologias convencionais, elas foram mais acadêmicas. É, principalmente quando relacionadas a UX, né? Mas desde que eu comecei a minha carreira... Como UX designer, as minhas experiências foram sempre utilizando metodologias ágeis. E isso não foi diferente depois que eu entrei aqui no Atlântico. Muito pelo contrário, o Atlântico preza né, por, essa, por esse tipo de, de processo. Então, ah, nos projetos que eu estou atualmente, a gente consegue fazer um casamento né, bem, bem produtivo de metodologias ágeis com os processos de UX e tem sido uma experiência muito boa assim como como eu já tinha é, esse como eu já tinha experiências anteriores né para mim a, a, esse processo de transição não foi tão não foi tão é, difícil mas mesmo assim eu continuo aprendendo vários é, outros métodos e outros processos também bem legais bem interessantes nas equipes que eu participo e eu não vejo como, no, no contexto que a gente está atualmente, tanto no Atlântico como, sei lá, a, acho que no mundo, né? né, eu não vejo como a gente não conseguir, não, não ter como aplicar esse, essas metodologias, porque os projetos, eles são muito rápidos, né, e... O feedback que a gente precisa do, do cliente, dos usuários, é muito valioso para a gente conseguir construir os produtos é, de uma forma ágil, né? de uma forma eficiente mesmo.
1: Com certeza, né? A cada sprint, a cada evolução, a gente está sempre necessitando desse feedback da pessoa usuária. A gente vai comentar um pouco mais a fundo isso nos próximos tópicos. Mas excelente excelente colocação e muito massa que você já tinha essa experiência da metodologia antes de sair do contexto acadêmico e tá agora dentro desse contexto do projeto, né no time de vocês dentro dos processos os processos são colaborativos é, ou seja vocês preferem aquele arroz unidos venceremos ou é um arroz mais soltinho então, meninas, eu queria saber de vocês, né, em quais cenários para vocês tem sido bacana trabalhar com essa colaboração dentro do time de vocês? Vicky, tu pode falar um pouco? Bom, eu,
3: eu sou do time Unidos Venceremos. Eu acho que é bem importante o time todo estar tá, tá por dentro de tudo que está acontecendo e, e ter esse feedback constante. Falando do nível de design também. É, nos projetos que eu tô, é, o time, como todo, faz parte do, do processo, mas é, é meio que um meio, um meio termo, sabe? Unidos venceremos e tem aquela parte que já é mais soltinha. Eu gosto de trazer discussões para dentro dos projetos, é, fazer brainstorms e eu acho isso muito enriquecedor, porque eu também consigo ver o ponto de vista dos devs, dos POs, e, e a gente consegue chegar numa solução é, mais focada no, na usabilidade, no que de verdade vai agregar valor para o usuário. E também eu, eu gosto do, de ter um momento mais soltinho, sabe? De, de pesquisar, de, de ter o meu momento de, de criação
1: resolvi que tendo aquela coisa meio híbrida, né? A gente tem um momento de colaboração e tem um momento de é, trabalho independente, vamos dizer assim. Manu, como tem sido esses momentos colaborativos dentro do teu projeto?
2: Bom, como atualmente eu trabalho em dois projetos, tem sido completamente diferente esse processo dos dois, assim... Em um deles, eu sou muito, eu sou, eu faço time com a Kia, né? Que é a analista de qualidade. Então, quando ela faz teste, eu acompanho, quando eu faço teste, ela acompanha. É, somos realmente um time. Mas no outro projeto, eu já sou mais soltinha, como tem muita demanda, muita gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu acabo que muitas vezes sou um time de uma pessoa só. E eu consigo fazer algumas algumas é, entrevistas, coletar feedbacks. E quando eu faço isso, eu faço sozinho geralmente. e mais quando eu coleto tudo que eu preciso, é, tenho todos os insumos que eu gosto eu gostaria de ter, é, faço uma planilha e faço uma prestação para o meu time. Chego para eles e apresento todas as análises que eu fiz. É, apresento todas as informações que eu colhi. Espero que eles colaborem comigo também, criando novas soluções, pensando nos problemas que o usuário possa ter, aonde é que a gente pode melhorar. Eu nunca gosto de fazer isso sozinha, não, porque o time ele tem que estar ciente do que, que o usuário precisa, do que, que a gente pode fazer por ele, e tem que estar sempre é... Ouvindo o, o que, que ele tem a dizer Então eu, eu me considero Essa pessoa assim, porta-voz do, do nosso cliente Com o time Então, nos, nas minhas duas equipes Eles confiam muito em mim para que eu seja essa porta-voz Então é, é, é sempre assim Então, é isso Cada time é diferente Cada time você vai ser é, Mais sozinha Um momento é, pode ter time que você trabalha junto com os outros mas eu falo mais forte mas o importante é que no final todo mundo saia saia alinhado todo mundo saia sabendo o que está acontecendo e que você consiga expor a sua opinião e ouvir a dos outros também
3: acho muito válido a a fala da Manu porque como ela falou o nosso objetivo é, é as tomadas de decisões todo mundo com feedback constante o arroz juntinho porém quando a gente tem projetos diferentes a gente meio que usa abordagens diferentes por se tratarem de coisas diferentes né então às vezes a gente a gente tem esse esse arroz mais juntinho porém quando a gente vai dividir às vezes a gente precisa ser mais independente de um lado e para que o processo case juntinho
1: Perfeito, Manu e Vicky. E é sobre isso, né? É sobre se adaptar a cada contexto de projeto que a gente está inserido, né? Agora, a Rebeca, pode falar um pouco?
4: Sim, é, eu super concordo, super me identifico com o que as meninas falaram. E com certeza eu sou do time Unidos Venceremos também. É, assim como a Manu, eu também é, participo de dois projetos e eu tenho experiências diferentes nesses dois projetos. É, no, no, no meu caso, isso acontece bastante devido ao tamanho da equipe, né? Um projeto, a equipe é bem grande e nele a minha experiência é um pouco mais soltinha, já que é muita gente, se eu, assim, se eu quisesse, né? me alinhar com todo mundo da equipe ia ser um trabalho bem grande que nem todo mundo tem o tempo, a disponibilidade para isso. Então, eu, eu prefiro é, trabalhar mais soltinha e chegar com as propostas e colocar em discussão. Até porque também é um projeto que já está mais avançado, então é, todo mundo já tem uma segurança quanto, a, quanto à interface, à usabilidade e ao sistema como um todo. No outro projeto que eu tô, a equipe já é mais enxuta. E, ao contrário do outro, né? Ele tá no começo. Então, é tudo... Praticamente... Tudo o que eu faço, eu coloco em discussão para a equipe, é, principalmente com o time técnico, para a gente discutir a viabilidade técnica das, das minhas propostas, é, enfim, das telas, de toda a experiência que o usuário vai ter. E eu não, enfim, eu não faria de outra forma. Eu acho que para isso funcionar, para mim, sem alinhamento da equipe, não existe um projeto bem feito.
1: Falou e disse, Rebeca, e realmente nos momentos de descoberta, né? da proposta de valor do produto que a gente está, enfim, fazendo design, desenhando, realmente é intrínseca a participação de todos os membros do time, né? Para poder se alinharem também à proposta que está sendo construída. Perfeito. Agora, alguns pontos de relacionamento com peças-chave bem fundamentais, assim, da, dos projetos, ok? Começando pelo analista de teste... Vamos lá. Essa dupla, o ex-designer e analista de teste, é muito Tim Burton e Johnny Depp? Ou não tem nada a ver? Assim, pra quem não entendeu, Tim Burton ele é um diretor de cinema famoso pelos filmes, tá? Por exemplo, ele já fez O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Edward de Mão de Tesoura. Outros vários clássicos que ele já dirigiu. E aí, ele sempre tem a oportunidade de chamar o Johnny Depp para estrelar os filmes que ele faz. Né? Acho que, realmente, é um must nas obras dele. Então, assim assim como o Johnny Depp e o Tim Burton, vocês acham que esse relacionamento entre o ex-designer e o analista de teste dentro da dinâmica do projeto, ela deve ser bem construída? Assim, Vocês já tiveram experiências semelhantes nesses cenários de construção coletiva com os testes das equipes de vocês. E aí vocês podem falar um exemplo. Rebeca, por favor, conta pra gente.
4: Um projeto que eu já participei aqui no IA, eu tinha bastante proximidade com a analista, com analista de teste é, porque... Mas era uma questão mais de do dia a dia ali, da gente realmente conversar sempre e, e sempre discutir. E... Tinham muitos, muitos, muitos casos de teste, então ele tinha muitas dúvidas e tal. É, mas já em outros projetos que eu, que eu participei, participo, eu não tenho tanto contato assim, com analista de teste nesse sentido. A gente tem um alinhamento, claro, né, como eu já falei, para mim isso é muito importante. Mas não é aquela coisa que a gente anda de mãos dadas como Tim Burton e Johnny Depp. Então é, eu acredito que isso vai muito do contexto mesmo do projeto. Mas uma coisa que eu acho muito importante é principalmente no, no, quando a gente está construindo as user stories e, por exemplo, aqui a gente utiliza o BDD, né? Que é, um, enfim, é, um, é uma estrutura para você construir as user stories baseadas na, nos casos de teste. Então, esse alinhamento com o, o analista de teste é fundamental, porque enquanto o UX designer e até mesmo o PO está escrevendo ali as user stories, né? O analista de teste precisa estar ciente do que é que vai ser testado ali e quais são, enfim, os critérios de aceitação e todas aquelas coisas dessa,
1: que fazem parte dessa estrutura. Perfeito. É, Bis Manu, pode falar um pouquinho? Em alguns um meus projetos,
2: como, como eu já falei anteriormente, eu estou sempre de mãos dadas com a, com a testa. A gente sempre faz análises juntas, né? Como ela está sempre testando novas funcionalidades, vendo... Cada caso de uso que é preciso, ser assim, visto e revisto, é, ela me chama para participar. E é, enquanto ela faz o teste para saber se está tudo ok funcionando direitinho, eu faço a minha análise heurística, análise de usabilidade, análise de todos os casos possíveis que a gente precisa ter. Então, é muito importante porque tanto ela quanto eu nós conseguimos perceber esses, esses casos de uso. Conseguimos retirar bons bons insights. assim. Me ajuda um pouco ela ter uma base de UX designer. Então, ela consegue falar a minha língua e a gente acaba conseguindo é, bons assim, relatórios para estar tá compartilhando com a equipe depois. Então, ajuda bastante quando o tester sabe o seu papel no, no time e sabe colaborar com você mas assim para mim é extremamente fundamental que o UX designer esteja trabalhando junto com o tester e no meu outro projeto eu não sou desse jeito né? como eu falei é mais soltinho mas por questão de demanda mesmo quando o time tem muita demanda muita coisa para ser testada nem sempre a teste do outro time consegue participar de reuniões comigo mas estou trabalhando para isso melhorar porque eu acredito realmente que, por mais que ela não tenha o mesmo background de design como eu, a gente consegue fazer boas reuniões, onde a gente vai complementando uma ao raciocínio da outra e verificando cenários de uso e casos de uso, e, e, e acaba que a gente consegue falar a mesma língua de uma forma ou outra. No outro time, como eu falei, eu não, não, ando, muito, não ando muito junto, da tester do, desse time, mas é uma coisa até que eu tô, tra tô trabalhando nela, a gente precisa estar mais junto dela para poder analisar melhor. Por mais que ela não tenha esse background de UX designer como a outra tester do time tem, é, a gente sempre acaba tendo reuniões super produtivas depois, mas seja só identificando casos de uso mesmo, a gente consegue sempre ter um bom resultado para depois compartilhar com a equipe também. E é isso.
1: Nossa excelente, perfeito, colocado é, pela Manu e pela Rebs, realmente é um relacionamento fundamental. Eu já tive também um excelentes experiências na, na época que eu trabalhava com projetos na operação, de contato constante com o analista de teste, desde o começo do requisito até o final, é, do processo, porque isso ajuda muito a gente mesmo a projetar casos de exceção. Né? Eu acho que, nesse cenário, né, é um lucro muito grande esse relacionamento. A gente já previne né, certos comportamentos da pessoa usuária para que os momentos de teste eles sejam muito mais fluidos. Né? E, realmente, é um relacionamento muito bom. Agora, um ponto... Interessante, tá? Requisito versus experiência da pessoa usuária. Como é que a gente projeta carros ao invés de cavalos mais rápidos? E aí, explicando um pouco o contexto, um vídeo sobre inovação e feedback da pessoa usuária, o Jacob Nielsen, que é um dos pais da experiência do usuário, ele cita uma frase famosa que foi atribuída ao Henry Ford, tá? Que é o fundador da Ford Motor Company. E esse coach diz o seguinte, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. E aí no nosso contexto, né, como é que funciona? No nosso contexto, para projetar para a melhor experiência do usuário, a gente precisa prestar atenção ao que as pessoas usuárias fazem e não necessariamente ao que elas dizem. Porque às vezes as alegações delas não são confiáveis, nem as especulações sobre o comportamento futuro. Não que a gente deva estar desconfiando das pessoas usuárias, mas porque às vezes elas não sabem o que elas querem, né? Elas não estão observando os seus próprios comportamentos para poder entender o que realmente elas precisam, né? Da mesma forma com o cliente, né? Muitas vezes o cliente, sim, ele tem um conhecimento aprofundado sobre o consumidor da solução, e isso é extremamente válido, tá? Mas, às vezes, diversos fatores psicológicos e cognitivos, eles se manifestam apenas durante testes de usabilidade, por exemplo. Então, é importantíssimo que nós, o X-Designers, tenhamos esse contato direto com as pessoas usuárias finais. Então, dentro desse contexto, entre requisito, e a experiência da pessoa usuária. Como tem sido esse alinhamento de expectativas, dos requisitos, dentro do contexto de trabalho de vocês? Rebeca, você pode falar um pouquinho da tua experiência? Bom,
4: super faz sentido, primeiro, né? Isso que você falou. A gente não pode confiar simplesmente no que o usuário está dizendo, porque... E, na verdade, isso vale para a vida, né? Às vezes, a gente fala uma coisa, mas quando a gente vai analisar a situação, a gente vê que a gente fez outras coisas que, e deixou de falar sobre isso né? pensou outras coisas e deixou de falar então nem sempre o que a gente fala é, reproduz tudo aquilo que a gente está pensando, as nossas intenções, enfim então, é importante que a gente tenha outras ferramentas que nos dê outras possibilidades né, de coletar essas informações dos usuários. Eu gosto bastante de utilizar nos meus projetos é, ferramentas de pesquisa, de UX, dessas que são mais dinâmicas, né, que envolvem o usuário como se fosse uma atividade lúdica e, e a partir das... Enfim, a partir do que o usuário vai fazendo nas atividades, a gente vai percebendo alguns nuances, vai percebendo alguns pensamentos dele que ele não necessariamente tinha comunicado antes, né? Então, isso é muito importante. Agora, é um desafio ao mesmo tempo, porque nem sempre nos projetos a gente tem muita liberdade para fazer isso, né? Isso devido a vários fatores, como o tempo, a... Até mesmo a disponibilidade da, de ferramentas, pra, por exemplo, nem sempre a gente pode aplicar atividades no meio remoto, tem que ser presencial, se a gente quiser fazer um estudo mais profundo, talvez a gente não consiga fazer isso só com ferramentas é, virtuais, né? Então, existem algumas limitações que provavelmente no seu projeto você vai ter, e desafios, mas nada que seja que limpeça, né, de conseguir obter esses, esse tipo de dados dos usuários. Enfim, a internet está aí para
1: gente descobrir várias ferramentas que são muito interessantes. Perfeito, Rebeca. Manu, você pode comentar só um pouquinho como é essa experiência no seu projeto? Isso
2: é bem válido. Assim. A gente nunca pode dizer que a gente sabe tudo sobre o nosso usuário. Tem sempre uma coisa que ele não conta, tem sempre algo que a gente só percebe vendo, percebe perguntando, fazendo as perguntas certas. É muito importante que você tenha esse contato, esse, esse sexto sentido, digamos assim, com o seu usuário, porque muitas vezes é aí onde está o ponto do gato, é aí onde você pode achar a chave para fazer uma solução melhor para ele, né? Então existem hoje inúmeras ferramentas para a gente utilizar é, e perceber esse tipo de, de algum comportamento diferente. Teve um projeto meu, que eu posso até citar um exemplo. É, estávamos projetando o sistema todo navegável no Chrome e não tínhamos feito uma pesquisa mais aprofundada sobre o nosso usuário. E com muitos meses depois eu vim perguntar assim, gente, e os outros navegadores? Vamos fazer os outros navegadores não? E aí todo mundo ficou, não, porque a gente sabe, tá nos requisitos, todo mundo usa o Chrome, todo mundo usa o Chrome. E aí um certo dia, nessa, nessa, em uma dessas reuniões de usuário que a gente tem durante a semana, é uma reunião só durante a semana, eu, eu pergunto assim casualmente, ah, fulana, mas qual é o navegador que vocês usam aí? Aí a fulana disse, olha, eu uso o Chrome, mas a maioria usa o Internet Explorer. Ou seja... A maioria das pessoas do time, acho que todas as pessoas do time sabiam que o nosso usuário utilizava o Chrome porque eles só tinham perguntado a uma pessoa só. Então, quando você abrange mais o seu like de possibilidades, quando você está eh, em contato com outros tipos do seu usuário, você consegue aprender muito mais sobre. consegue absorver muitas. até muitos insights sobre e nem sempre eles são claros quanto quanto a isso então a gente precisa avocar um pouquinho
1: nossa que que exemplo excelente que você trouxe da sua experiência mano achei muito interessante essa colocação que você colocou agora realmente só mesmo conversando e, e tendo Coletas oficiais, né, com as pessoas usuárias finais, a gente traz sim essas informações e já puxando para esse tópico, né, sobre pesquisas e testes com pessoas usuárias. Vocês acham que essas abordagens em projetos ágeis não tem dor de cabeça? Isso é mito ou é uma realidade? Com certeza tem dor de cabeça. <risos> uh, não tem
4: como ter, né, como eu tinha falado, é um desafio. Porque no Projeto Ágil, a gente, como diz na própria palavra, né, ele é ágil, ele é rápido, ele, ele muda bastante, né? Então, e a gente precisa sempre estar tá atualizando o cliente e, e, e os stakeholders, enfim. Então, sim, com certeza traz alguma dorzinha de cabeça enquanto a gente está planejando e aplicando essas pesquisas e testes mas é importante a gente sempre deixar isso bem claro para a equipe e para os incluindo ali os clientes e os stakeholders do quão importante é a gente fazer isso, tanto no começo como durante e no final do projeto. Porque tem essas pesquisas e testes é como se a gente estivesse fazendo um produto sem, sem saber para onde ele vai, para quem ele é e e elas conseguem nos dar muitas informações, muitos dados, para prever até problemas, possíveis problemas, possíveis novos requisitos. Então, dado dor de cabeça, mas é fundamental. Eu acho
3: que, é como a Rebeca falou, as pesquisas trazem para a gente essa grande verdade que nós não somos os usuários. Então, a gente só valida de fato quando a gente está aplicando os testes, quando a gente está tá, tá fazendo as pesquisas, porque por mais que nós, como UX Designers, a gente é, pense e trabalhe com o usuário no centro, nós não somos os usuários. Então, a gente só vai conseguir, de fato, é, mapear a experiência e fazer o melhor para eles, aplicando os testes, fazendo pesquisa e, de fato, colocando o usuário com o produto.
2: As meninas estão completamente certas, né? A gente precisa ter esse... é na cabeça que nós, por mais que a gente, mais empático que a gente seja, por mais conhecedor do usuário que a gente seja, a gente não, não é o nosso usuário, a gente não pode falar por ele, a gente fala com ele, a gente está é, é levando a voz dele para o nosso time. E eu empatizo muito com as pessoas que não... não com os profissionais de UX design Que não conseguem ter esse, esse contato maior com o seu usuário Que a gente tenta muito Eu tenho esse problema em um dos meus projetos Que eu não, eu não tenho acesso a muitos usuários que eu possa testar Então eu sempre busco variedade Eu sempre busco ir atrás de novos Eu sempre conversando com alguém o, 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 o profissional de UX designer ele tem que meter as caras mesmo tem que ir atrás, tem que conversar conversar, conversar e conversar para ter esse bom relacionamento com o usuário, com a pessoa que vai utilizar o seu produto e tem que ser de uma forma variada né? tem que buscar a variedade tem que buscar outras opiniões, você pode achar uma mina de ouro Aí na, no, no, na pessoa que você entrevista. Então é buscar, está é, sempre atrás.
1: Perfeito, Manu. As colocações de vocês foram importantíssimas, foram muito interessantes. E eu achei muito interessante também quando foi falado sobre. O fato da gente não ser né, a pessoa usuária, né? A pessoa usuária, por mais que a gente tenha empatia, a gente não sabe prever contextos de uso, a gente não sabe prever satisfação da pessoa usuária, porque também existem outros milhões de fatores que vão influenciar né, no momento da interação. Então, realmente, o máximo que a gente tiver contato com a pessoa usuária final, melhor ainda. E para finalizar esse momento de debate, né, de discussão. É, eu queria trazer para vocês um, uma pitadinha de polêmica né? Que é sobre MVP MVP é bom ou é bomba? E por que, que eu estou perguntando isso? Porque, vamos lá O MVP é a sigla para Minimum Viable Product Ou seja, o mínimo produto viável Certo? Que basicamente consiste em uma versão simplificada De um produto que vai ser apresentado para o cliente né? Isso é muito comum para as startups e no ágil ele funciona em ciclos de desenvolvimento de funcionalidades. A gente cria uma funcionalidade nova, a gente cria a funcionalidade, o MVP dessa funcionalidade e com o tempo a gente vai incorporando, né, entre aspas, essa funcionalidade. E aí eu queria saber de vocês, né? eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Né? Vocês acham que o MVP de funcionalidades, ele destoa, ou seja, ele Vai totalmente ao oposto de boas práticas de UX.
3: Eu acredito que o MVP seja bom. É, em um dos projetos que eu tô trabalhando, quando eu cheguei o MVP já estava ali meio que desenvolvido e assim, o que o, o MVP é é, é para a gente entregar no o mínimo possível ali, mas que agregue valor para o usuário. E, como eu falei, em um dos projetos o MVP já estava desenvolvido, então os usuários já estavam ali testando e o, a nossa função é resolver os problemas, né? E, no caso, o, MP, o MVP já estava conseguindo resolver os problemas ali dos usuários. É, o, o que mais calejava eles, ele já estava, sabe, ali. E isso é muito bom, porque agora a gente já vai trabalhar numa versão mais melhorada, com mais funcionalidades, mas a gente já está conseguindo resolver o problema principal do usuário. Então, eu acho
2: que o MVP seja algo muito bom. Eu também acho que seja uma boa. É uma, uma excelente forma de você testar, né? de começar os seus testes. Você entrega já um, algo que já pode resolver o problema do seu usuário, e a partir daí você encontra possíveis pontos de, de atrito entre ele. Pode ser até que fique um pouco mais fácil de clarear, para clarear a cabeça deles, quando você não tem nada pronto, assim, é muito difícil fazer o seu usuário ser específico. Então, com algo que ele já possa testar, com algo que ele já possa tangibilizar, já é um ponto positivo na usabilidade, na, na experiência dele, que você pode ficar atento ali, observando é, no que pode melhorar, o que pode fazer. Para quando tiver a versão final e ela ser lançada, ser é, melhor ainda. Então, é,
4: é ótimo. Sim, eu super concordo com isso. Até, e eu não acho que, que destoa das, prática, das boas práticas de UX, porque as próprias práticas de UX são é, processos iterativos, né? Então, eles podem até casar como as meninas é, deram exemplos aí e comentaram quando a gente consegue ter essa frequência maior de, de, de pequenos testes, de novas funcionalidades e, e, e feedback a partir desses MVPs, acaba sendo bom também para os processos
1: de UX. Sucesso, debate polemíssimo. Mas realmente eu concordo com vocês, é um processo incremental, a gente está visando a proposta de valor da pessoa usuária, não precisamos é, sair da qualidade do entregável né pensando nos casos de exceção pensando em todos os critérios de usabilidade e também deixar de entregar né MVPs né fazer essa construção gradual perfeito gente esse foi o nosso momento de conversa muito rico todos os tópicos que que foram levantados e tudo que foi discutido e é sobre isso né isso é inovação é, a inovação, quando não é centrada na pessoa usuária, ela é apenas uma invenção, né? E a gente está constantemente sendo desafiados a trazer inovação dentro da operação do Instituto Atlântico, né? O Jacob Nielsen, é, ele tem uma colocação que eu concordo bastante, que eu acho que é a nossa realidade. Que, no geral, a maioria dos avanços, né dos grandes avanços, as grandes invenções, não vem de grandes inovações, né? mas sim de inovações incrementais ou pegar algo já inventado e torná-lo um pouco melhor. Então, os grandes avanços de experiência do usuário estão, sim, em fazer alguns desses pequenos aborrecimentos da pessoa usuária ir embora, né? E vão se incrementando aos poucos até que se torne uma grande é, entrega de valor final. E é com esse quote que a gente vai para o próximo bloco, o bloco de encerramento. Começando no terceiro bloco, o bloco de encerramento dessa conversa super interessante, né? A gente quer falar um pouquinho como é que, como é que a gente consegue se rampar em um ex design no Instituto Atlântico. Convidei um dos nossos ex-designers da casa, atualmente ele atua como PO, né? O Newton. Ele vai contar em alguns segundos, né? Em um minutinho, como foi... A experiência dele de rampagem de front-end para o X-Designer e atualmente para Product Owner.
0: Olá, é, me chamo Newton. É, já vou fazer quase dois anos como um atlante e vou contar um pouco da minha história de transição de carreira aqui dentro. Eu iniciei como é, estagiário de desenvolvimento. Né? No meu primeiro projeto eu peguei mais atividades de front-end e de mobile. E por estar codando a parte de front, essa parte mais visual, eu acabei tendo um, um contato maior com o meu padinho da época, o é, Ailton que ele acabou me mostrando esse universo de por que, que a tela estava sendo construída daquela maneira, por que, que tinha aquela jornada, baseado em quê. Então quando ele me mostrou pela primeira vez, nunca vou esquecer esse dia, todo o processo que eles fizeram de levantamento, de jornada, de entrevista, e como aquilo se transformava numa tela, e o melhor de tudo, como aquilo solucionava um problema e acabava com a dor de uma pessoa, é, acho que foi esse dia que eu me apaixonei pela área de UX. Então, desde aquele momento eu comecei a. continuei com a minha atividade de desenvolvimento de front, mas eu não ia mais com a visão de é, ah, o código aquilo, tava mais de implementar aquela funcionalidade, implementar aquele fluxo, porque eu sabia que aquilo dali ia impactar na jornada de uma pessoa. Então a gente trabalhou com um cliente que era da área hospitalar, então foi um pouco do início da pandemia, e quando eu vi que o trabalho de UX impactou, chegou a impactar vidas ali dentro do hospital e eu comecei a abrir minha mente é, com a ajuda do pessoal do Atlântico de UX, da Célula, o como era realmente, é uma área, é uma profissão, uma coisa impactante é, eu abracei esse desafio e comecei a estudar mais até que quando eu fui efetivado eu não fui efetivado como desenvolvedor fui efetivado como UX então eu abracei esse desafio e foi um desafio, mas creio que aqui dentro foi uma eu tive apoio tanto da célula de UX, como as pessoas que trabalham como UX em vários portfólios, então acho que creio que essa mudança foi algo incrível para minha carreira e também para minha vida.
1: E é isso, essa foi a experiência do Newton, e sim todos nós temos a chance de crescermos, evoluirmos como UX designers dentro da casa do Instituto Atlântico, você é super bem-vindo, inclusive nós temos vagas em abertos no momento desta, da gravação deste podcast, tá? Então a gente tem vaga para júnior, para pleno, para sênior, temos vagas para professor de experiência do usuário, né? para docente de experiência do usuário, então se você tem interesse em trabalhar com a gente, em crescer com a gente, por favor, acessa o link né, que está na descrição desse podcast, não é clicável, mas o link ele é fácil de copiar, então você pode copiar bem rapidamente, ou você pode acessar o site de carreiras Dentro do www.atlântico.com.br, tá bom? Agora, as meninas vão trazer dicas de conteúdo de UX. Pode ser um podcast, uma personalidade, livros, blog, enfim. O, quais são as pessoas e conteúdos em que elas se agarram, né? No dia a dia. Ana Vitória pode começar com a indicação dela.
3: Bom, gente, a minha indicação é da Nina Talks. É um perfil no Instagram. E eu acho uma indicação muito válida Ela é uma pessoa que vem trazendo Muita coisa nova para o mercado de UX Bastante conteúdos E também é uma pessoa que vem levantando Muito essa bandeira de mulheres na tecnologia E eu acho isso muito importante Mais que importante, muito necessário Além dela ser uma pessoa muito simpática Eu já tive a oportunidade de falar com ela E foi Foi algo muito legal Ela está sempre disposta a
2: ajudar E eu acho super válido como perfil, eu acho muito legal e muito instrutivo, educativo e acessível é o perfil do Marcelo Sales, ele é expert em acessibilidade aqui no Brasil, ele tem muito conteúdo, muito legal sobre acessibilidade e no LinkedIn, é, sigam ele no LinkedIn, ele é muito... Ele interage muito com as pessoas por lá... Ele dá muitas dicas... É, se você marcar ele em um post... Ele responde... Te ajudando da melhor forma possível... E ele, já, ele dá, já deu muitas palestras... E pode achar qualquer uma delas no YouTube... As gratuitas, claro... E também... Eu queria dar outra dica... Uma, uma, indicar outra coisa... Que também me ajuda muito... Tem me ajudado ultimamente que é os podcasts do Bom Dia Ux, do Design Team. O Design Team é um canal no YouTube, os, os podcasts também ficam lá. É o Rodrigo Lemes que faz e ele é um profissional já muito experiente da área de Ux. E tudo que ele fala, todas as pessoas que ele chama para conversar são muito relevantes, importantes para a nossa área e é muito bom estar tá ouvindo eles lá. É o Bom Dia O XT. Todo dia de manhã ele faz um podcast matinal pra gente tomar café da manhã ouvindo. Então é ótimo. Sigam eles, pessoal.
4: A minha indicação é um canal ou perfil do TikTok chamado Designer Tom. Que é um designer que ele tem uma playlist chamada Design Decisions. Em que ele. Em, são vídeos curtinhos, de 30 segundos. Que ele. Resolve grandes problemas do mundo do design Como, ah, será que esse botão Tem que ter sombra ou não Qual cor utilizar Em, em fundo tal Então ele é bem interessante Porque ele resolve esses problemas De forma simples e rápida
1: Perfeito, realmente dilemas muito pertinentes na nossa profissão. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pelo compartilhamento de conhecimento de vocês do dia a dia. Foi muito legal essa conversa com vocês. E é isso, gente. Esse é um pouco da rotina de UX dentro da nossa casa. Sintam-se à vontade para nos perguntar qualquer dúvida. Né? Se quiser tirar dúvidas comigo no meu LinkedIn. Né, podem se sentir à vontade para fazê-lo ou então no LinkedIn das meninas né? e é isso um abraço e até mais tchau tchau
0: você ouviu o Atlântico Podcast muito obrigada por ter acompanhado a gente no episódio de hoje se quiser conhecer mais sobre o Instituto Atlântico é só seguir a gente no Instagram, arroba e e acessar nosso site www.atlântico.com.br nos vemos nos próximos episódios.